0: Chers amis de l'économie, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une semaine d'actualité économique, sociale, fiscale. Et puis nous verrons aujourd'hui, nous allons parler agroalimentaire avec Sébastien Abyss. Bonjour. bonjour, vous êtes chercheur à l'IRIS et puis vous êtes celui qui dirige l'indispensable Déméter. C'est un recueil de textes de la pensée, de la pensée économique, opérationnelle. Sur les enjeux agricoles les enjeux de souveraineté agricole produire et se nourrir le défi quotidien d'un monde déboussolé le gel le gel prolongé prépare une année noire pour la vigne française et pour les producteurs de fruits je voulais pour commencer partager avec vous cette, cette carte c'est la carte des, des régions avec les épisodes de gel en bleu plus foncé des épisodes de, de gel euh, important. Et puis, bah, vous le voyez, en bleu un peu plus clair, grisé, euh, des épisodes de gel épisodique, ça forme une espèce de langue sur le pays. Alors ça, c'est l'histoire, mais cette année... On a un phénomène un peu nouveau, c'est que cette, cette langue est, est un peu plus longue que d'habitude, elle va jusqu'au Bordelais notamment, nous serons tout à l'heure en ligne avec Yves Damécourt, Yves Damecourt, qui est producteur de vin dans la région du Bordelais et euh, en Dordogne. Gel intense donc est persistant sur euh, tout le territoire, c'est peut-être euh, la nouveauté, sur l'ensemble du territoire français, l'ensemble des régions de production agricole, euh, un, un moment qui est un moment particulier, le moment de la floraison, conséquence une partie des récoltes est gravement hypothéquée, il y aura moins d'abricots, moins de cerises, moins de pommes, de poires, moins de raisins, euh, à l'évidence, cette année. Et les prix, vraisemblablement, on essaiera de le mesurer, vont augmenter, en tout cas pour la production française. Alors pourquoi eh bien parce qu'il a fait trop beau, trop chaud, avant qu'il ne fasse euh, trop froid. Le gouvernement a pris des mesures, dès vendredi, par la voix du Premier ministre Jean Castex, il annonçait... Le déploiement du régime d'indemnisation des calamités agricoles, alors de quoi s'agit-il eh ces deux tableaux pour euh, le comprendre. Euh, D'abord, euh, euh, dans quelles conditions Pourquoi est-ce qu'on a euh, un tel dispositif Et à quel moment le régime des calamités peut être mis en œuvre lors d'épisodes sévères Ce sont des épisodes naturels, le gel, la sécheresse, l'inondation. Et puis, euh, deuxième question... Qui va suivre dans un petit instant. Pourquoi Eh bien parce qu'il faut indemniser les pertes de récolte, les pertes de fonds. On parle d'argent causé par des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique. La, la production agricole, Sébastien Abyss, elle n'est pas substituable et à l'occasion... De cet épisode, on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup de choses en réalité. On maîtrise aujourd'hui les, les techniques, les agriculteurs, les arboriculteurs ont beaucoup progressé, les viticulteurs aussi. Et puis, ben, quand il arrive un épisode comme celui-là, euh, ben, ils sont confrontés euh, finalement à la question de l'impossible.
1: Oui, ben, en fait, ce qui s'est passé euh, ces derniers jours montre que le monde agricole, malgré sa modernité, malgré ses innovations, malgré le développement de nouvelles techniques... Malgré un certain nombre de soutiens ou de transitions, le monde agricole, comme depuis le début de l'histoire, reste soumis aux aléas climatiques. Et quand ces aléas climatiques sont très brutaux, très sévères, euh, nous avons des conséquences immédiates. Il a fait très chaud, anormalement chaud fin mars, début avril. On a eu des températures très très basses à nouveau euh, ces derniers jours, avec du gel qui a duré plusieurs heures, euh, plusieurs jours. Et donc, on a eu une floraison un peu précoce sur l'arboriculture, sur la vigne, sur les grandes cultures. Et en même temps, on a eu un gel derrière qui a euh, du coup détruit ces euh, euh, productions et qui place des perspectives inquiétantes en termes de revenus, bien sûr, pour les agriculteurs. On va en parler. Mais évidemment, pour les consommateurs, puisqu'il y aura euh, un déficit de produits français dans les prochaines semaines et
0: prochains mois Si on fait de la microgéographie, un spécialiste m'expliquait tout à l'heure que, paradoxalement, c'est un peu contre-intuitif, mais euh, les plantations qui sont en altitude ont mieux résisté que celles qui sont dans les vallées, parce que le froid reste dans les vallées. Il reste plus longtemps. Alors, on sait qu'il y a des épisodes de froid intense entre 4 et 6 heures du matin. C'est le moment où le froid s'est concentré. Il y a une espèce d'inertie. Et ce sont dans ces régions, donc, que les pertes seront les plus élevées.
1: Oui, on a des, des impacts différenciés. On sait que même s'il est beaucoup trop tôt pour mesurer avec précision les dégâts de ces derniers jours, on sait que dans la vallée du Rhône, dans la région Occitane, dans le Bordelais, même en Bourgogne, au niveau donc de la viticulture, au niveau de l'arboriculture, on va avoir des conséquences. — on voit encore une fois à travers cet épisode, et je crois que c'est important pour que les consommateurs qui sont soucieux d'avoir des produits locaux, des produits français tout au long de l'année, comprennent bien que le monde agricole, quand il y a eu le Covid euh, l'an dernier, nous n'avons manqué de rien. Et en France, nous mmh. n'avons eu aucun problème de quantité agricole parce que les mondes agricoles étaient en première ligne, parce que la logistique fonctionne mmh. et l'ensemble de cette sécurité alimentaire collective au service de l'individu consommateur fonctionne dans notre pays. Par contre, quand le climat s'en mêle, nous sommes dépendants de cet aléa climatique. Et la récurrence de ces brutalités climatiques ces dernières années s'est amplifiée. Et on voit bien qu'il va falloir davantage de systèmes assurantiels pour gérer des températures à la fois parfois très hautes ou parfois très basses. Et qu'il faut donc développer aussi des variétés résistantes à des températures basses ou à des températures très hautes. Donc il faut faire appel au génie génétique, je prononce là un gros mot, il va falloir faire appel à de l'innovation plurielle, de l'innovation, mmh. bien sûr, en termes de dispositifs euh, politiques publiques, pour accompagner les producteurs, les forces vives économiques et agricoles en cas de sinistre de, ce, euh, de cette dimension. Il va falloir que les entreprises assurantielles qui couvrent ce type de catastrophe s'organisent peut-être encore plus collectivement pour trouver des parades structurelles et de long terme. Et évidemment, il y a toute l'importance de la recherche-développement, de l'innovation et du génie génétique, si on veut aller jusqu'au bout, bien entendu, pour mettre en place, encore une fois, des systèmes qui permettent de contrer des épisodes climatiques extrêmes qui sont appelés à s'amplifier dans les prochaines années. Est-ce que nous
0: n'avons pas, par ailleurs, des régions trop spécialisées En réalité,
1: la spécialité, c'est une concentration du risque alors on peut le voir comme ça, en effet. Et on peut s'interroger euh, sur une trop grande spécialisation des productions agricoles françaises. On sait qu'en arboriculture, trois régions en France concentrent 70% de la production. C'est euh, la région du Languedoc, le Rhône-Alpes, la Provence. Hein. Donc 70% des fruits français made in France viennent de ces trois euh, espaces. En même temps, il faut rappeler aussi qu'on ne produit pas de mais tout partout. Et donc ça, mais... cette spécialisation ouais. est aussi mmh. le résultat de la géographie. Quelque mmh. part entre votre question et les derniers jours, au-delà de l'aspect catastrophique, économique et social que ça comporte, c'est un puissant rappel à l'importance de la géographie quand on parle d'agriculture et à de la géographie tout simplement mmh. dans euh, le développement des sociétés.
0: Alors quels sont les, les moyens de protection des, des agriculteurs on a, on a vu des, des images extrêmement spectaculaires. Vous savez, c'est bras zéro, la nuit, dans les vignes de, de Bourgogne. Il y a le, le phénomène, le, la technique de l'aspersion. On asperge de, de l'eau en, en pluie fine sur les récoltes. Il y a les bougies, les bottes de paille. On met le feu euh, autour des, des plants de vignes, notamment, pour essayer de réchauffer euh, l'atmosphère. Puis il y a aussi euh, les éoliennes antigel. Alors, c'est pas très développé, et on comprend pourquoi d'ailleurs, parce que ça coûte 50 000 euros l'unité, le, le, parfois même, et, et je trouve que c'est très frappant, vous savez, sur les quelques hectares du Clos-Vougeot. Mmh. Le Clos-Vougeot, c'est la haute valeur ajoutée. Euh, eh bien, les viticulteurs font tourner des hélicoptères pour, mmh. euh, pour réchauffer l'air. Mais évidemment, quand on a... Au sol, une, une production de, de valeur modeste, le, le, le coût de protection serait très supérieur en réalité à l'espérance de revenus et donc c'est pas possible partout.
1: Non et on voit toute l'équation du développement plus durable d'un côté parce qu'il faut trouver des pratiques qui permettent en cas d'épisode compliqué d'avoir des parades et en même temps de rester vertueux d'un point de vue environnemental. Il faut bien sûr que ces parades techniques, en cas d'épisode climatique sévère, soient des parades économiquement soutenables. Et donc toutes les exploitations agricoles n'ont pas les capacités budgétaires, financières, les trésoriques, pour mobiliser de telles réponses. Mmh. Globalement, il ça Il faudra envoie... compter sur l'aide des
0: régions aussi
1: ben, Je pense qu'il va falloir compter sur une multitude de systèmes qui vont permettre de couvrir ce qui vient de se passer d'un point de vue euh, immédiat. Mais ça pose une question sur vers quel système agricole nous voulons aller demain en France. C'est-à-dire qu'on on a la crise du Covid qui a bien rappelé à tout le monde l'importance de produire. Donc, il faut mmh. maintenir de la production. On sait en même temps qu'il faut réparer la planète. C'est-à-dire, on demande mmh. aux agriculteurs, vous nourrissez la population en même temps, vous êtes aux premières loges du développement mmh responsables et vous devez protéger euh, l'environnement, la biodiversité, les ressources naturelles, certes, mais on leur demande aussi d'être capable de gérer mmh. ce type de choc. Donc on est mmh. quand même dans un métier extrêmement complexe et c'est là où toute l'importance de la science retrouve euh, la place dans le débat parce qu'évidemment la science, l'agronomie à la fois pour des pratiques plus vertueuses ou parce que le génie génétique va permettre ouais. de mettre en place mmh. des variétés résistantes à des phénomènes climatiques extrêmes. On a besoin plus que jamais de science et donc d'investir également dans euh, de, de la prise de risque en termes d'innovation pour produire demain plus et mieux. On va poser la
0: question euh, des assurances, notamment... À Yves Damécourt, viticulteur dans le Bordelais et en Dordogne qui est avec nous, 80% du vignoble touché dans la vallée du Rhône, des températures qui sont restées à moins 9 degrés pendant plusieurs jours. C'est 6000 exploitations dans cette région pour être tout à fait précis. Et puis dans le dans le Bordelais, ce qui est assez inhabituel parce que c'est une région tempérée avec un climat océanique, euh, moins 5 degrés, le Merlot, notamment le, le cépage le plus précoce, est aussi le plus touché. Où en êtes-vous, Yves Damécourt, de, de l'évaluation
2: des dégâts ben, en fait, c'est un peu compliqué. Il faut attendre un petit peu parce que les bourgeons euh, qui ont gelé la semaine dernière et ce matin, parce que ça a recommencé ce matin, euh, on ne saura véritablement s'ils si, euh, si, si ont été abîmés que, que la semaine prochaine. Enfin, on peut d'ores et déjà annoncer que dans les graves et, et le sauternet euh, on est entre 60 et 90 de, de pertes. Dans l'entre-deux-mers, on est plutôt autour de 40%. Dans le Médoc, euh, mmh. 30 ou 40%. Ça dépend un petit peu des régions. Mais, euh, mais les dégâts sont considérables. Impact
0: commerce Vous restez avec nous, Yves, euh, Yves Damécourt. Impact commerce extérieur, Sébastien Abyss, euh, terrible. Parce que, d'abord, les productions agroalimentaires représentent une, une partie de la valeur mmh. que la France est capable d'exporter. Et à l'intérieur de ces productions, le vin... Oui. Notamment, le vin représente lui aussi une part significative.
1: Oui, on a une agriculture française qui permet de subvenir aux besoins des populations françaises. Alors, nous importons aussi parfois des produits, bien entendu, parce que tout ne vient pas de France. Et puis, parfois, il y a des questions de compétitivité, de prix. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et Évidemment, le vin fait partie de ces produits d'excellence de l'agriculture française. Et la viticulture, c'est à la fois des, des qualités, de la diversité par rapport à ce que le, la France propose aujourd'hui pour les marchés européens, voire mondiaux, et une partie... Euh, de la production viticole française s'exporte et cette exportation est aujourd'hui euh, le premier poste d'excédent euh, dans notre balance commerciale, agricole et alimentaire. Donc c'est vrai qu'en fonction des dégâts euh, à venir, nous pouvons avoir en perspective quelques dégradations de performance de balance commerciale agricole qui, je le rappelle, est positive. Hein, ça fait partie des rares secteurs d'activité, l'agriculture et l'agroalimentaire, qui présentent mmh. une balance commerciale Positive aujourd'hui dans notre pays, ce qui n'est pas le cas dans euh, la plupart des autres domaines d'activité. Yves Damécourt,
0: euh, on, on est encore euh, en présence du phénomène, puisqu'on on attend de nouveaux épisodes de gel et peut-être un froid radical dans la semaine qui vient. Euh, je note
2: 800 000 hectares de vignes en France, mais seulement 200
0: 000 assurés.
2: Et oui, en fait, si vous voulez, on a un gros problème avec l'assurance, notamment ce qu'on appelle l'assurance multirisque ou aléa climatique parce que le cahier des charges est défini par l'Europe, par l'Union européenne, puisqu'elle est, elle est aidée dans le cadre de la PAC. Et cette assurance est basée sur le rendement calculé des cinq dernières années dans lequel on enlève la meilleure et la moins bonne. C'est ce qu'on appelle la moyenne olympique. Or, il se trouve que dans les cinq dernières années, il y a eu quatre années de sinistre. Et donc, quand vous calculez la moyenne, le, la moyenne est très basse, puisqu'en 2017, il y a eu le gel, en 2019... Il y a eu le gel, en 2020, la sécheresse et le mildiou. Et donc, les viticulteurs, quand ils ont calculé leur moyenne olympique au mois de janvier pour signer les nouveaux contrats d'assurance, se sont aperçus qu'ils étaient assurés pour des rendements qui étaient très bas et que donc, ça ne valait pas la peine compte tenu des franchises. La franchise du cahier des charges est de 25%. De, de signer un contrat d'assurance mmh. qui aurait été finalement une assurance pour rien. Mmh. Donc, euh, ce système assurantiel ne fonctionne pas. Ça fait de longues années qu'on dénonce ce, 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 ce problème auprès de la communauté européenne et puis auprès des, des instances nationales, notamment le ministère de l'Agriculture, mmh. mais que rien n'est fait, malheureusement. Est-ce que
0: les images qu'on a vues là tout à l'heure, vous savez, ces bras zéro dans les, dans les vignes, est-ce que c'est efficace pour euh, au moins réduire euh, l'impact négatif de ces épisodes de
2: gel alors, ça dépend comment arrive le gel. Quand le gel est un gel euh, euh, qui arrive par l'air, un gel aérien, et qu'il dure euh, une heure ou deux, eh bien, euh, on peut contrer ce gel avec euh, les, tous les modes de, que vous avez euh, cités tout à l'heure. Par contre, quand c'est un gel qui dure huit heures, comme ça a été le cas euh, la semaine dernière, et que donc le sol euh, a participé euh, au gel, alors tous ces modes de, de, de protection euh, n'ont pas fonctionné. J'avais un ami euh, ce matin qui est viticulteur en Anjou, euh, et donc là, ils ont perdu 90% de, de, de leur production et pourtant, ils ont allumé euh, des bougies, ils ont allumé des bottes de paille, ils ont essayé ouais. tout ce qui était possible de faire. Si on va au bout d'ailleurs, en
0: Bourgogne, euh, les, les Chardonnays qui sont un tout petit peu plus avancés que les pinots noirs, notamment, sont les cépages qui ont été les, les plus touchés. Dernière question, Yves Damécourt, est-ce que vous êtes euh, en relation avec euh, la préfecture Qu'est-ce qu'on peut dire des, euh, des, des aides qui pourraient vous être apportées Alors, évidemment, ça ne vous rendra pas la production, mais le Premier ministre a annoncé dès vendredi euh, un fonds d'indemnisation sur les calamités agricoles. Il sera déplafonné, pour dire les choses plus, euh, plus simplement. Est-ce que euh, vous avez, d'abord, des revendications dans ce domaine Est-ce que vous êtes en contact avec...
2: Par exemple, la préfecture bah, Moi, à titre personnel, non, mais la profession, oui, oui. Est, en, est en contact avec la, la préfecture. Mais les, les pertes sont tellement considérables que ça se compte en milliards. Et donc, ouais. euh, euh, tous les gestes que pourra faire l'État ne seront pas significatifs à l'échelle de, de, des pertes qui, qui, qui ont été constatées. Ouais. Maintenant, ce qu'on demande, nous, c'est la possibilité dans chaque exploitation, et ça, c'est pour le futur, de constituer un compte épargne aléa climatique et économique ou quand on fait de belles années, on puisse mettre de l'argent pour se protéger quand on a des périodes d'aléas de, de, climatiques ou économiques. Et quand on met de l'argent dans le compte épargne, ça passe en charge. Quand on le débloque, ça passe en produit. Et si chaque exploitation avait un compte épargne, aléa aléas climatique et économique plafonné à une année de récolte, par exemple, eh bien, ça nous permettrait d'assurer l'avenir. Voilà, ce serait quand même une, une très belle euh, idée de mettre ça en place maintenant et de ne pas attendre.
0: Oui. C'est une belle idée. Merci beaucoup, euh, euh, Yves Damécourt. On va dire deux mots également de la production des, des fruits. Donc, j'évoquais tout à l'heure les abricots, les pêches, les cerises, les pommes, euh, les, les poires. On, on a cherché quel était le, le prix moyen d'un kilo mm -hmm. de pommes, parce que évidemment, ce qui se passe aujourd'hui euh, aura des conséquences sur euh, les prix que nous allons payer. Alors, c'est pour euh, la saison qui vient. C'est plutôt la saison d'été. Vous voyez. Alors, il y a ce site combien euh, ça coûte.net. Euh, qui dit, en substance, pour avoir mesuré un certain nombre de variations, qu'un kilo de pommes, en moyenne, en France, coûte 2,60 euros. J'ai constaté que c'était un tout petit peu plus cher sur le marché où je me fournis, avec un minimum euh, à 1,34 euros et un maximum à 3,65. Je suis d'ailleurs à peu près certain qu'il y a beaucoup d'élasticité dans, le, dans le, 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 le maximum. Et puis, il y a une autre culture que je voulais évoquer. Euh, je voulais qu'on écoute Gérard Larcher. Pourquoi Parce qu'il était hier mmh. soir sur euh, LCI, chez Amélie Carouer, dans toute franchise, et le président du Sénat qui est aussi le Sénacle le, le des Territoires. Euh, le président du Sénat, il l'a répété d'ailleurs hier soir. Hein, je suis le président d'une France des Territoires. Je ne suis pas président de la République, mais président de la France des Territoires. Ben, il évoque les dégâts, les dégâts dans les régions agricoles notamment, et sur les semis de betterave. Mmh. Pourquoi il, il, il en parle Parce qu'il ben, y a un débat autour de la betterave. Euh, il en profite pour rappeler d'ailleurs la question, la question des traitements euh, phytosanitaires
3: pour protéger nos récoltes. On va encore revenir sur un sujet dont on a beaucoup euh, parlé. Euh, la plupart des smith betteraves ont été tués par le gel. Il va nous falloir réensemencer, car derrière ces schmid betteraves, il y a l'industrie sucrière. Et quand on parle de souveraineté alimentaire pour l'Europe, l'industrie sucrière en fait partie. Comment va-t-on le faire alors qu'on a mis en place un texte sur l'usage des néonicotinoïdes Une question toute simple.
0: Est-ce qu'on se met des bâtons dans les roues
1: Disons qu'on ne se facilite pas toujours euh, la tâche en termes de développement agricole et surtout de protection des agriculteurs, quels qu'ils soient euh, en France. Euh, c'est un métier difficile, c'est un métier qui a besoin de retrouver ses lettres de noblesse, à la fois dans la reconnaissance sociétale, mais en même temps en termes de performance économique. On ne peut pas comprendre que ce secteur d'activité qui détermine la vie des gens, leur santé, leur sécurité, on le voit bien avec cet épisode Covid depuis un an qui nous amène à nous concentrer mmh. sur l'essentiel de ce qui compte dans la vie, ces professionnels qui sont en place face aux aléas climatiques, de marché, de prix, de consommateurs, etc., il faut pouvoir aussi vivre dignement de ce métier et pas simplement dignement, vivre de ce métier, se développer parce que plus ils vont être économiquement compétitifs, plus ils vont être capables d'investir sur des outils innovants d'avenir parce que c'est un métier de long terme. Alors, est-ce qu'on se tire des balles dans le pied Sans doute si on refuse les réponses scientifiques. Sans doute si on met en place des réglementations et des procédures administratives qui sont tellement redondantes, complexes, superposées qu'au final, mmh. ce millefeuille ne facilite pas la prise de décision et surtout un peu d'agilité pour faire face à ce type d'épisode. Je rebondis sur ce qu'a dit euh, le, 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 le représentant de la région Nouvelle-Aquitaine tout à l'heure. En Australie, pays qui est soumis à des épisodes climatiques extrêmes, on le sait, le système agricole est organisé avec un système qu'on dit décrètement, c'est-à-dire que les bonnes années agricoles, la, la, la performance économique est mise en épargne, cette épargne n'est pas fiscalisée, oui, et donc on peut attirer. la remobiliser oui. en cas de
0: catastrophe. Mmh. Oui, c'est ça. Donc il faut peut-être inventer une fiscalité qui soit correctement adaptée à des variations... À... Au fond, un modèle qui est celui du yoyo, -yo, une bonne année, une mauvaise année, c'est une production qui est absolument fondamentale Exactement. pour l'avenir de l'humanité. D'ailleurs, au passage, est-ce que tous les grands ensembles économiques considèrent euh, les questions agricoles ou agroalimentaires comme, comme centrales Est-ce que c'est un débat de souveraineté partout
1: oui, bah, c'est vieux comme le monde. Aucun pays ne peut désarmer avec son agriculture. Ça dépend euh, tellement de sa stabilité que les régimes en place, qu'ils soient démocratiques mmh. ou autoritaires, ont une vigilance sur l'agriculture à domicile parce que c'est la sécurité alimentaire du collectif qui est en jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde se donne les mêmes moyens et accélère de la même manière pour être encore plus performant en termes de sécurité alimentaire demain C'est un débat. Je précise néanmoins que nous sommes en Europe et en France dans un état de sécurité alimentaire assez exceptionnel par rapport à la planète. Oui. Le problème ouais. climatique et du gel des, des dernières semaines ne de doit pas nous faire oublier qu'il y a une partie de la planète aujourd'hui où ouais. euh, les problèmes d'insécurité, de production, d'inflation euh, très forte des prix alimentaires est très significative. Et euh, donc les problèmes des Français sont une chose, mais il y a au niveau mondial un enjeu agricole alimentaire qu'il ne faut jamais on, oublier.
0: On mange plutôt bien en France et on mange à un prix qui est euh, abordable. Vous avez vu, comme moi d'ailleurs, que c'est passé un peu inaperçu. Dans le plan de Joe Biden, il y a le renforcement de ce qu'on appelle les food stamps, c'est-à-dire que ce sont des, des timbres alimentaires qui sont euh, destinés à des populations défavorisées. Au fond, donc, les États-Unis, aujourd'hui, renforcent le pôle alimentaire, la production alimentaire et euh, le, le perçoivent comme un élément, la base de la pyramide en termes de souveraineté.
1: Absolument. Les États-Unis, avec le Farm Bill, qui est l'équivalent de la ouais. politique agricole commune, consacrent 80% du Farm Bill, justement, dans l'aide alimentaire aux plus démunis. Et donc, les farmeurs américains, dans leur production nationale, ça sert notamment à nourrir les familles les plus démunies, les plus vulnérables aux États-Unis. On a une explosion des vulnérabilités en Europe et en France ces derniers mois, conséquences de la crise euh, Covid sur le plan économique et social. Il faut aussi réfléchir à tout cela parce que d'un côté, on a un slogan « Consommer cinq fruits et légumes par jour ». Consommer cinq fruits et légumes par jour, ça coûte cher. Et en même temps, cette année, on peut avoir des problèmes de quantité. Il faudra trouver des solutions par rapport à cette exigence santé-nutrition dont on parle souvent.
0: Jocelyn de saint est avec nous. C'est le directeur général de l'association Pomme Poire. Bonjour, euh, Jocelyn. Les fruits les plus fragiles, si j'ai bien compris, ça... Ça nous intéresse, nous, consommateurs, parce qu'on attend la, la, la belle saison, l'été, pour consommer des abricots, euh, euh, des pêches, des, des cerises. Euh, euh, toutes ces productions sont hypothéquées. Où est-ce que vous en étiez de la floraison, d'ailleurs Et comment expliquer que euh, nous soyons plus touchés en France sur les pommes, par exemple, qu'en Pologne, qui est un grand producteur de pommes également
4: Bonjour Pascal Perry, bonjour à tous, c'est simplement le, le stade végétatif qui est différent puisqu'on a eu euh, une, une chaleur importante à la fin du, du mois de mars, on a une avancée végétative importante et donc on est à un stade où euh, la sensibilité des arbres euh, est entre moins 1,8 et moins 2,2 degrés alors que nos amis polonais sont encore à des stades où les pommiers vont résister jusqu'à moins 6, moins 7 degrés, tout simplement.
0: Est-ce que euh, toutes les régions ont été touchées de la même façon, on l'évoquait tout à l'heure avec Sébastien Abyss, il y a évidemment le, le Sillon rodanien, une partie du Languedoc-Roussillon, probablement le Limousin aussi pour les productions de, de pommes, en particulier de pommes, peut-être de poires aussi. Est-ce qu'il euh, y a des, des régions qui ont été un peu plus épargnées que les autres
4: alors malheureusement, enfin, c'est un épisode de, de, de gel, les trois journées de gel, et ça n'est pas fini. On a encore, là, on est dans une semaine de gel jusqu'à vendredi. On peut encore en avoir jusqu'à jusqu la, la moitié du mois de mai. Mais c'est un épisode de gel qui a touché absolument toutes les régions, sans discrimination. Le premier jour, ça a été plutôt concentré sur le nord, le Val de Loire, l'Orléanais et le Grand Est. C'est descendu progressivement jusqu'au Limousin et les Alpes. Et sur le dernier jour, on a aussi atteint totalement le, le, la Provence, oui. la zone de Montpellier. Et le Sud-Ouest a eu deux journées aussi, l'avant-dernier et le dernier jour, avec des gels assez marqués. Et dans tous ces territoires, on a eu des gels au-delà des seuils de sensibilité pour les arbres, donc avec des dégâts euh, majeurs potentiels partout. Est-ce que vous pensez encore pouvoir sauver une partie de la
0: récolte Et si oui, quelle partie
4: alors bien, bien heureusement, euh, on, on va sauver une partie de la récolte, euh, il y a plus des, des moyens de lutte antigel qui sont euh, réels, donc tous les vergers qui sont sous une lutte antigel par aspersion, qui ont réussi à avoir suffisamment d'eau, qui n'ont pas euh, eu de problème de disponibilité en eau pendant la nuit ou de prise en glace des asperseurs, euh, devraient avoir une récolte avec des dégâts extrêmement limités. Mais ça, ça n'est qu'une part de la production. Et pour le reste, je ne vous donnerai aucun chiffre pour le moment, tout simplement parce qu'il reste encore une semaine de gel, et parce qu'il va falloir encore quelques semaines pour être en capacité d'établir un état des lieux précis, des dégâts quantitatifs. Et pour ce qui est des dégâts qualitatifs, il faudra malheureusement attendre quasiment la récolte pour avoir vraiment la visualisation des dégâts.
0: Est-ce que les consommateurs doivent s'attendre cet été à consommer plus de fruits qui viennent de l'étranger
4: Alors, je, je ne sais pas, le phénomène est européen, on est loin d'être les seuls à être euh, touchés par ce gel, euh, l'Espagne avait déjà un potentiel entamé sur le fruit à noyau. Euh, nos collègues italiens ont aussi été euh, assez fortement touchés, que ce soit dans la zone du Piémont ou euh, sur la zone des Alpes, euh, nos collègues belges et hollandais ont été euh, touchés également, euh, l'Allemagne aussi, mmh. Alors, tout dépend des stades végétatifs, tout va dépendre des variétés, mais euh, globalement, c'est un événement climatique d'ampleur européenne qui est absolument euh, historique dans sa dimension.
0: Merci, je suis Saint-Raymond. -Sain peut-être qu'il faut s'y habituer, d'ailleurs, euh, Sébastien Abyss, étudier, comme on le disait tout à l'heure, des dispositifs d'assurance, peut-être d'assureurs des assurances, comme ça existe dans d'autres domaines. Mais ma question, elle est toute simple. Nous, nous avons vécu euh, pendant très longtemps dans la civilisation de l'abondance. Mmh. Est-ce qu'il faut euh, oublier cette idée Est-ce qu'il y a aujourd'hui une hypothèque euh, climatique qui pèse sur la production euh, agricole, la production alimentaire du monde
1: Au niveau mondial, il y a des régions qui sont d'ores et déjà en souffrance structurelle d'un point de vue climatique et donc sur leur capacité de production agricole. Elles sont à leur maximum Parfois, elles produisent peut-être même moins aujourd'hui qu'hier. Et on sait qu'un certain nombre de régions dans le monde, au sud de la Méditerranée, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, nous allons avoir des baisses de rendement. L'Europe n'échappe pas à cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de variations climatiques euh, tout au long de l'année, entre les années, entre les saisons. Et nous allons avoir besoin de réponses qui ne soient pas que des réponses technologiques ou techniques. On va avoir besoin, certes, de science, de recherche, mais on va avoir besoin de réponses en termes de politique publique et donc aussi d'acceptabilité de la part de la société à avoir peut-être des années où certains produits manqueront et par, par ailleurs, des années où nous aurons des productions locales pour notre plus grand plaisir, et parfois des productions venant du reste du monde pour notre même plaisir. Et ça, c'est toute la cohérence du consommateur qui va vouloir manger certains fruits tout au long de l'année. Parfois, ce sera made in France. Parfois, ce sera made in Europe. Parfois, ce sera importé de l'étranger. On aime, on n'aime pas. Mais il y aura une question d'un consommateur qui devra soit être cohérent, soit continuer à consommer tout au long de l'année, et auquel cas, il faudra penser global.
0: Merci beaucoup Sébastien Abyss, le Déméter 2021, produire et se nourrir le défi quotidien d'un monde déboussolé, d'un monde qui a faim aussi, c'est l'occasion de rappeler, je le fais très régulièrement dans Periscope, que les productions alimentaires c'est la base, la base absolue de la souveraineté, remplir l'assiette de la génération qui est à table avec nous et puis de celle qui vient. Ensuite, c'est un véritable enjeu de politique publique, il faut réinvestir. Mmh. Ce qu'on met dans notre assiette, ça a vraiment de la valeur. Ça a d'abord la valeur du plaisir, c'est le premier point, puis ça a aussi une valeur euh, en matière de, de santé. On ne peut pas vouloir être tout à fait indépendant, souverain et ne pas penser à l'agriculture. Merci beaucoup d'être venu dans un petit instant. Des entrepreneurs qui ont des solutions, oui, des solutions pratiques pour accélérer le calendrier du déconfinement. Mais parfois, euh, vous allez le voir, la Startup Nation ne croit pas dans ses propres startups. Étonnant, non La deuxième partie de Periscope pour vous dire que les pubs anglais ont ouvert à nouveau. Alors ce sont les terrasses pour le moment. Les pubs anglais, les cafés, les bars, les restaurants, les premiers clients en ont profité la nuit dernière. Les anglais ne sont jamais en retard. Réouverture symbolique donc euh, comme celle des commerces non essentiels en ce lundi. Et puis en France, un document officieux présenté par les professionnels de la restauration et adressé euh, au ministre de l'économie suggère la réouverture totale des bars et des restaurants le 12 juin. Et je voudrais apporter cette euh, information supplémentaire sur la base d'une information source syndicale. Peut-être une bonne nouvelle, les terrasses, oui, les terrasses des cafés, euh, bars, euh, restaurants pourraient ouvrir au tout début du mois de mai en France. Ce serait euh, peut-être une accélération du, du calendrier. Euh, peut-être à partir du 1er mai, tout ceci restant à, à confirmer. Bonjour, Léonidas Calogéropoulos. Bonjour, Pascal Perry. C'est pour toutes ces raisons, parce qu'on a envie de, on a envie de retrouver une vie à peu près normale que je vous ai demandé de venir. Vous avez fondé Entrepreneur pour la République et, votre travail, aujourd'hui, c'est de fédérer des initiatives, de regrouper des initiatives qui viennent des entrepreneurs de oui. la République. Vous dites la République, c'est deux piliers, vous avez parfaitement raison, c'est l'État, la nation, mais la première richesse de la nation, dites-vous, c'est l'esprit d'entreprise de ses citoyens, et moi, je
3: suis convaincu, à titre personnel, qu'il n'en manque pas. Il faut simplement le laisser s'exprimer. Vous êtes d'accord oh, C'est extraordinaire, enfin. c'est d'ailleurs une caractéristique très française. Vous mmh. savez que la France est le premier, entre guillemets, producteur d'entrepreneurs dans le monde, 850 000 entreprises, entrepreneurs qui se lancent par an, il n'y a pas d'équivalent rapporté à, à la population. C'est véritablement euh, la meilleure nouvelle et la meilleure statistique que notre pays puisse engranger. Alors, les solutions de vos
0: entrepreneurs... Il y a beaucoup de génie hein, dans les, les entreprises, parfois peu connues, insuffisamment connues. Des tests rapides, des films antimicrobiens, des détecteurs de Covid,
3: des tests salivaires ultra rapides, des peintures virucides. Peintures virucides, absolument, des choses incroyables. Alors, des...
0: Si, si, si je résume, vous avez là, entre les mains, des solutions pour
3: accélérer le calendrier. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas Alors, d'abord parce qu'effectivement, il y a une tendance naturelle de l'État à oublier la nation, quelque part, j'allais dire, mmh. à considérer que la nation, ça serait un peu ce troupeau indiscipliné qu'il faut absolument mettre un peu dans les cases, et, et ne pas avoir la conscience que dans la nation il y a des ressources extraordinaires. Et d'ailleurs, ce qu'on demande à la nation et à ses citoyens, c'est pas de faire des lois comme avec la Convention citoyenne où on a dit, pour l'environnement, faites des lois. Non, l'apport la, la, citoyen des entrepreneurs, c'est d'être entrepreneur, de prendre un problème et de dire, je vais trouver la solution. Et ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire, en un mois, vous savez qu'on a lancé ce site, il y a à peine un mois, euh, Entrepreneurs pour la République, et euh, tous les sujets, au-delà du Covid, sont traités, mais bien entendu, on a mis en avant le sujet du Covid de manière prioritaire. C'est donc désormais quasiment une cinquantaine d'entreprises qui ont effectivement... Euh, spontanément, euh, qui ont faut, alors, qui ils disent, disent, voilà, moi
0: j'ai un bout de la solution.
3: Oui, un bout de la solution. Et ouais. Ce que je trouve extraordinaire, si vous voulez, c'est que j'en ai qui sont à Colmar, d'autres qui sont dans le fin fond de la Bretagne, d'autres qui sont dans le sud-ouest de la France. Et ils ont commencé, grâce à la plateforme, à communiquer entre eux. Si on met côte à côte la peinture, le système de purificateur d'air, le film antimicrobien et peut-être le détecteur de Covid et le test salivaire immédiat, on a les quelques outils qui permettent de réouvrir, euh, comme vous le disiez, euh, mais, mais dans quelques semaines. Mmh. Alors, quelle est la bonne alliance entre la force de la nation et la force de l'État Bien entendu, une entreprise où, qui choisirait l'une de ces mmh. solutions, elle a besoin d'être certaine que la solution fonctionne. Bien sûr. Donc l'État, il doit être un peu le garant. Et c'est pour ça, et de ce point de vue, je suis assez content des perspectives qui s'ouvrent à nous, parce que euh, avec euh, les différents partenaires qui ont rejoint la plateforme, que ce soit euh, le réseau euh, du CJD, euh, mouvement patronal, le mouvement éthique, euh, on est en discussion avec euh, le Métis, on est un partenaire avec euh, euh, le réseau euh, Shed, tous ces partenariats, et on a des choses extraordinaires, des réseaux d'entrepreneurs locaux mmh. qui sont en train de nous rejoindre, mmh. tous ces gens-là se disent, là, ensemble on va aller voir les pouvoirs publics, et les pouvoirs publics sont en train de nous écouter, donc euh, nous devrions, dans quelques jours probablement, euh, avoir les premiers échanges avec euh, les bons
0: interlocuteurs. J'ai la lettre, là, vous avez écrit au président de la République, vous lui avez demandé audience, parce que bah, vous à avez à conscience, les ministères et à à, au ministère concerné, parce que vous avez conscience que le, le temps, c'est de l'argent, là.
3: Au fond, chaque jour qui passe, chaque jour perdu, est une perte de chance. Si vous voulez, euh, 11 milliards, c'est un, un mois de confinement. Ouais. Donc, si on ne devait prendre que 1% de cette somme pour structurer un peu la filière de toutes les solutions... Non seulement pour ce Covid-19, mm. mais nous savons malheureusement que c'est le premier d'une série et que nous sommes rentrés dans l'ère des pandémies. Donc, il faut qu'on soit capable de résister à des pandémies et euh, d'aller plus vite qu'on l'a fait avec l'année qu'il nous a mm. fallu euh, pour trouver euh, euh, un vaccin. Donc, nous devons avoir une industrie. Toutes les industries capables de répondre à, à des problématiques euh, sanitaires, environnementales, alimentaires que vous traitiez tout à l'heure. Eh bien, nous avons là une, potentiellement une filière industrielle. Mmh. Eh bien, avec 1% des sommes que nous sommes capables de dépenser pour mettre le pays sous cloche, nous devrions être capables d'équiper toutes nos entreprises, les lieux de culture, euh, les lieux de restauration, les hôtels, mmh. les restaurants, bon. pour être capables d'accueillir du public sans Gagnons danger. Du temps. Gagnons du temps, des
0: solutions donc pour retrouver ce qu'on appelle une vie normal, c'est-à-dire une vie dans laquelle on peut aller au café, au restaurant, on peut vivre ensemble à nouveau. Je vais vous proposer de suivre avec moi cet exemple des rayons ultraviolets, vous voyez de quoi il s'agit, Absolument. dans une salle de travail par exemple, qui permet des réunions et des réunions sans masque, mais alors en toute sécurité, euh, Gaël Charnet avec Julien Suez dans la région lyonnaise.
5: Une réunion entre collègues, où l'on garde ses distances, mais où l'on choisit de tomber le masque.
3: Une vraie libération, une vraie libération. C'est quand même de reprendre nos petites habitudes qu'on a, qu a
1: perdues et c'est extrêmement agréable.
5: Vous en rêvez Dans ce cabinet d'avocats depuis 4 mois, c'est possible, grâce à une simple lampe. Il y a le système de désinfection. Elle ne se contente pas d'éclairer, elle désinfecte l'air où le virus circule. On a fait un petit pot Beaujolais, on a fait la galette des rois. Nous n'avons strictement eu aucun cas de contamination. Et cela fonctionne grâce aux rayons ultraviolets qui depuis 50 ans permettent de désinfecter l'eau potable ou stériliser les blocs opératoires. Ce fabricant de luminaires a intégré cette technique éprouvée dans un éclairage. La nouveauté, virus et bactéries seraient éliminés alors que le public est présent dans la pièce.
4: On va aspirer l'air ambiant et l'air va être amené dans un tunnel de désinfection qui permet de désinfecter au fur et à mesure grâce à la technologie des laits du et ensuite expulser l'air dans la pièce.
5: Son invention a été profitée, testée en laboratoire.
4: Si on arrive effectivement à désinfecter l'air en présence des personnes, on a gagné une bataille très importante pour pouvoir retrouver une vie normale.
5: Dans ce cabinet médical, les lampes désinfectantes trônent partout. Pour 29 euros la location par mois, cela rassure l'infirmier qui enchaîne les tests PCR.
4: Lors des prélèvements, forcément on demande aux patients de quitter leur masque. Donc ils peuvent se mettre à tousser et il peut y avoir dans l'atmosphère
1: des particules en suspension.
5: Et l'ostéopathe qui y voit la fin des fenêtres ouvertes en plein hiver. Sa pièce est désinfectée en continu. D Aérer euh, le cabinet euh, pendant 10 minutes entre chaque patient, c'était quand même très contraignant. Dans la région lyonnaise, une centaine de lieux sont désormais équipés. Des lycées aux cliniques jusqu'aux boutiques.
1: Merci, au revoir.
5: De quoi imaginer bientôt des restaurants, des salles de concert. Mais attention, cela n'empêche pas les personnes sans distanciation de se contaminer entre elles. Et cela ne dispense donc pas des gestes barrières.
0: Voilà, Léonidas, on n'est pas... Ça, moi, je vois, là, lycée, clinique, boutique... Ah, mais euh, vous Lyon vous dit, savez, est on n'est je... pas sans solution.
3: Mais on n'est pas sans solution. Vous savez, d'ailleurs, mm. que la première maladie nosocomiale désormais, c'est le Covid. C'est-à-dire que l'on va mm. parce que vous êtes à l'hôpital, parce qu'on a un problème aux genoux, on ressort avec le Covid. Donc, euh, déjà, que les salles d'attente puissent être équipées, euh, que l'on puisse avoir, effectivement, des purificateurs d'air, des films, tout cela, mis bout à bout. Et c'est ça que je trouve, finalement, mm. assez fascinant, c'est que vous avez une entreprise lyonnaise là, vous imaginez à quel point nous allons la solliciter dès aujourd'hui pour que sa solution soit sur la plateforme des entrepreneurs pour la République. Vous avez là des solutions qui sont concrètes et nous avons trop fréquemment la tendance en France, dès qu'il y a un problème, à se tourner vers l'État, nous le savons. Et l'État, il a quoi comme instrument Il a la loi, le décret, la taxe et la subvention mais, mais tout, <rire> tous les problèmes de la vie ne se, non, ne se résolvent pas ainsi. Alors certes, on a régulé euh, la vie sociale, euh, mais euh, si l'État voulait bien euh, cesser de raisonner uniquement en termes de, de régulation, de loi, de circulaire et, et de protocole administratif, bien, il se dirait mais finalement ces solutions, celles qu'on vient mm -hmm. de voir spectaculaires, euh, il faut les généraliser. Mais il peine à imaginer l'État culturellement, peine à imaginer et que ces solutions existent et viennent du marché Et viennent de, et viennent de, de, son, de la citoyenneté, et viennent finalement parce que je crois que c'est très illustratif de, de notre tropisme. Quand on demande à 150 citoyens d'être utiles à la République, on, on les met dans des conventions, on leur demande de faire des lois euh, sur euh, le climat. Mais les citoyens, leur rapport à, 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 à la collectivité, c'est pas en faisant des lois, il y a des députés des sénateurs pour pouvoir, faire ça. Oui. Ils ont oui, autre oui, chose, eux. Ils ont leur liberté d'entreprendre et leur capacité à entreprendre. Et c'est ça qu'ont fait ces citoyens. D'ailleurs, la très grande majorité des entreprises que nous avons là, les, les dizaines et dizaines qui se sont euh, manifestées sur nos sites, généralement, leur spécialité, ce n'était pas spécialement euh, de lutter contre le Covid, c'était une spécialité un peu annexe, et se dit, mais on a quelque chose qui... On a, on a une brique on, de compétences on, voilà, qui peut être utile. investissons-là. Mmh. Bon. Ouais. Maintenant, tout, quel est aussi le rôle que peuvent avoir, d'ailleurs, euh, les acteurs privés Il ne faut pas demander uniquement... Euh, à l'État de, 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 de le faire, et c'est ce que nous avons fait avec Entrepreneurs pour la République, c'est de fédérer des acteurs qui sont présents partout sur notre mmh. territoire et qui ne se connaissaient pas les uns les autres. Et c'est finalement ce que je trouve absolument magique. En un mois, finalement, ça veut dire que le terreau était mûr, mmh. euh, pour qu'en un mois ça puisse prendre, c'est que la filière est en train de se constituer, puisque les uns et les autres communiquent entre eux euh, grâce à cette plateforme. Mais Potentiellement, c'est une solution pour aller vite. La Startup Nation a peur des startups J'utilise la... le mot « start-up », mais
0: bon, là, c'est ce que je veux dire. La
3: start-up c'est l'esprit d'entreprendre. Et vous ouais. savez que l'esprit d'entreprendre, c'est mmh. cette euh, ressource extraordinaire à laquelle la révolution a donné droit de citer. Euh, et, et, et notre révolution française, c'est d'abord et avant tout une révolution d'entrepreneurs. Écoutez, elle a une ressource qui est extraordinaire. Je vais vous, vous donner le, le, le fond de mon sentiment. Je pense qu'il euh, y a eu une phrase que peut-être un homme politique n'avait pas à prononcer, c'était Lionel Jospin quand il a dit « l'État ne peut pas tout ». Et vous vous souvenez qu'il a été euh, privé d'un second tour à l'élection présidentielle. Désormais, on a l'impression que l'État et nos hommes politiques veulent absolument dire « l'État peut tout, l'État pourra tout, l'État fera tout ». Et donc, il a quelque part le sentiment que si la solution ne vient pas de lui, eh bien, c'est comme si... C'est pas la bonne. Ouais, Et ouais. c'est comme s'il si y avait mmh. un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est une extraordinaire force de l'État de pouvoir s'appuyer sur une nation aussi riche, aussi entreprenante qu'est euh, la nation française. Et mmh. il ne faut pas voir dans cette ébullition une espèce de désordre indiscipliné. Mmh. Au contraire, c'est une créativité qui est le trésor de la nation. Mmh. C'est le trésor de notre République d'avoir un État... Euh, qui est ce qu'il est solide et d'avoir une nation aussi créative et aussi riche. En fait, les les deux se parlent peu, non C'est ce que vous nous dites là.
0: Bien entendu, les y a deux c'est une partent. espèce. Fin... La nation, la nation parle à l'État de temps en temps, en tout cas elle parle avec son bulletin de vote, c'est le premier point, mais l'État lui reste relativement sourd, c'est ça Vous observez comme moi d'ailleurs que la tendance, hein, assurance chômage, euh, protection sociale, euh, réglementation euh, réglementation des libertés, etc., l'État peu à peu absorbe ce qui était des compétences, euh,
3: des prérogatives diffuses, éparses, euh, Écoutez, soyons euh, euh, un peu lucides et sincères avec nous-mêmes. Lorsque nous avons un danger qui nous arrive dessus, un peu comme euh, ce que nous avons vécu avec euh, le Covid, le réflexe naturel, c'est de dire que fait l'État. Le, le devons... guichet. c'est aussi un, un réflexe français. Absolument. Le mais gichet. nous devons, ouais. et c'est ce que nous ambitionnons de faire avec tous les partenaires d'entrepreneurs mmh. pour la République, nous voudrions créer un nouveau réflexe, qui est de se dire on a un problème, peut-être que fait l'État, mais que, que font les entrepreneurs que proposent les entrepreneurs Et il n'y a pas un seul registre de la vie sociale que nous allons euh, laisser de côté. Nous allons prendre les sujets d'éducation, la reconstruction des banlieues, les problèmes de santé, les problèmes de commerce extérieur. Tous les problèmes de la société, tous les problèmes de la République sont, nous semble-t-il, à la portée du génie entrepreneurial euh, de nos citoyens. Et puis c'est vraiment, encore une fois, une chance extraordinaire que nous avons. Euh, dès que l'on demande... Aux entrepreneurs, quelles sont leurs solutions Eh bien, vous voyez, euh, ce sont des dizaines et des dizaines de, de solutions répond qui répondent à, à l'appel. Et ils répondent à l'appel. Merci. Merci. Merci
0: beaucoup, Leonidas Kalogeropoulos. C'est longue vie à ces, ces solutions si elles nous permettaient de gagner un peu de temps. Euh, ce serait une bonne idée, tout à la fois pour la France et pour les Français, donc pour l'État
3: et pour la nation. Et pour la République. Donc.
0: Et pour la République. Merci beaucoup. Euh, dans un petit instant, Valérie Nataf, le débat à demain, 16h, en direct sur LCI, à demain.